0: Posluchačky, vážení posluchači, drazí přátelé, vítejte u dalšího dílu Pravidelného podcastu, jehož název zní do detailu s Květou Vinklátovou. Květa Vinklátová je náměstkyní hejtmana libereckého kraje pro rezort kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Já ji zde vítám, dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: V dnešním díle našeho podcastu si budeme povídat o aktuálním tématu která rezonuje kulturní scénu libereckého kraje. Je to akce tradiční, je to akce milá, je to akce oblíbená, uskuteční se 10. června a nese název Noc kostelů. Co je smyslem této akce?
1: Tak Noc kostelů se koná 10. června, po celé republice budou otevřené kostely a samozřejmě tím pádem i v v Libereckém kraji a smyslem je je přivítat přivítat zájemce lidi, celé rodiny v kostelích, modlitebnách, nejrůznějších vyznání, čili nejsou to jenom jenom katolické kostely, ale různé, husické nebo i i, i třeba synagogy jsou otevřené a i některé další obě, ty, které nejsou přímo těmi stánky víry, ale, ale vlastně patří do, 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 třeba do toho areálu, tak mohou být pro lidi zajímavé. Ehm. Můžete se tam seznámit s architekturou toho kostela, kdo kdo třeba je je ateista, tak ho bude zajímat architektura, někdo jiný jiný se zase bude zajímat o duchovní stránku toho stánku. Je to úplně různé, ale zkrátka ta noc kostelu má má přilákat pozornost lidí k k duchovním stánkům v naší zemi.
0: Jenom trochu statistiky, kolik kostelů se této akce zúčastní a kolik z toho jich je v Libereckém kraji?
1: Tak v České republice je to 1613 kostelů, modliteven a v Libereckém kraji z toho je to 74. S tím, že může se to zdát málo, ale ale já myslím, že když se to vlastně podělí, no jsme, jsme lehce pod průměrem, ale vzhledem k velikosti kraje, myslím, že to odpovídá.
0: Prohlednout si kostely je samo o docela dost fajn. Nabízí jednotlivé kostely během jejich noci také nějaký program, jaký například?
1: Ano, ta, ta, ta forma je úplně různá. Někde, někde stačí jenom to, že je kostel otevřený a že už to samo přijít do kostela v noci za tmy je vlastně slavnostní okamžik, kdy, kdy máte různě, různé osvětlení, včetně, včetně svíček a, a můžete si využít to, toho klidu, ticha toho kostela samotného až po program, který máte lidi nalákat. Třeba v bílém kostele dokonce e, pořádají šachový turnaj nebo divadýlko. E, v kostele mistra Jana Husa v České Lípě budou tři koncerty. E, v desné v kostele na nebevzetí Pane Marie je, pořádají prohlídky, ale také výstavu e, liturgických oděvů. A v horní polici, která je, má to ústřední místo je kostel navštívení Pane Marie, je, je několik věcí. Jednak bude přednáška korespondence Michála Meršla a Marie Františky Toskánské ve věci pořízení relikví do Horní police a dalších kostelů na jejich panstvích. A potom současná věc, myslím, která by mohla lidi zajímat, že že uh, tam bude beseda uh, s Michalem Kubalem, Ukrajina na vlastní oči, uh, jeho svědectví uh, z té současné situace, která na uh, Ukrajině je. Také tam ale budete moct ochotnat farní dobroty a uh, nakonec uh, celou tu akci uzavře modlitba za mír, za obec a za celý svět. Uh, v kostele nejsvětějšího srdce Ježíšova v Jablonci nad Nisou si můžete uh, Prohlédnout při akci Varhaní kurz Blízka. Vlastně Varhany, které se instalují, opravené, na které přispěl i Liberecký kraj na tu obnovu, tak si můžete prohlédnout. Je to jeden z těch krásných, vlastně moderních, dá se říct, že moderních, i když, i když to není, není věc posledních let, tak, tak je to velmi zajímavý kostel, v Evlonce nad Nisou.
0: To je velice bohatý výčet. Já osobně bych se asi nechal klidně nalákat do horní police na nějaké ty farní dobroty. Chystáte se vy sama některé kostely navštívit v letošním roce?
1: No, já mě, já mě to letos pohužal mine, protože já mám od 6. června dovolenou, takže odjíždím, ale určitě to, že
0: doženu někdy jindy. Když už tady tady nebudete, můžete alespoň doporučit, kam by se mohli posluchači v našem kraji vydat?
1: Tak já mám těch těch kostelů několik a vlastně nevím, jestli jestli úplně doporučovat, abych nekřivděla těm ostatním. Ty, které jsou mému srdci blízké, jsou jsou ty jednoduché kostely, kde, kde vlastně mohu ten duchovní rozměr vnímat bez bez té vší krásy výzdoby, která tam je, čili já mám ráda opravdu jako jednoduché kostely, třeba ten, ten Husický v České lípě je mi tou, tou vlastně jednoduchou, jednoduchým uspořádáním velmi blízký. To, co můžu doporučit v rámci Noci kostelu je kostel svatého Jana Křtitele ve Zdislavy, kde to bude tentokrát tedy kostel s překvapením. Já, asi nebudu říkat, jaké překvapení vás tam čeká, ale pro nás, pro nás, kteří pracujeme na projektu Křišťálové údolí, tak je to krásné překvapení, které se týká tématu a určitě se tam vydejte, protože to bude překvapení i pro vás.
0: Teď možná zaviníme to, že na noc kostelů přijede do Zdyslavy hromada aut a tisíce lidí a kostel bude do praskat ve švech. Nicméně, jaký máte vy sama vztah ke kostelu? Chodíte do kostela?
1: No tak já nevím, jestli bohužel, nebo jak jak to vlastně říct, nemám vlastně dar dar, dar víry, takže nemám spojenou návštěvu kostela s vírou a s s tím jako duchovním prožitkem na téhle úrovni, ale každopádně je to pro mě jak místo nějaká příležitost ke stěšení, tak je to zároveň pro mě zajímavé místo z hlediska, z hlediska architektury. Byť, byť nejsem odborník, ale, ale mám k tomu blízko a vždycky žasnu, zvlášť ve velkých kostelích, rámech, ať už u nás nebo, nebo v zahraničí, nikdy si to nenechám ujít. Tak jací mistři, třeba ve středověku nebo v období baroka, prostě jací mistři, Ať už ti, kteří projektovali kostel nebo přímo ti stavitele, jak, jaký mistři, jakými mistry byli.
0: Během desítek let uh, socialismu utrpěli kostely dost citelné rány. V jakém stavu jsou kostely v našem kraji nyní?
1: No, snažíme se a snaží se se, jak tedy církve jednotlivé, tak třeba obce, které získali kostel do svého majetku. Snaží se i Liberecký kraj o podporu obnovy kostelů, ale samozřejmě je to obrovské množství, které které by bylo potřeba obnovit a a vlastně ty peníze by byly nekonečné. Je to hodně složitá otázka, protože... Protože sice občas slýcháme, že že ať se se církev stará, ale tady u nás speciálně to není vůbec snadné z toho důvodu, že že církev často k těm kostelům nezískala žádné další statky, na kterých by vlastně mohla provádět hospodářskou činnost, která bude se potom zpátky vracet, vracet do obnovy toho stánku. A to je hodně složité, také se vlastně v poslední době nabízí kostely, cílkev nabízí kostely obcím do majetku s tím, že je prostě převedou někdy i za korunu, protože je jasné, že není schopná se o ně postarat odpovídajícím způsobem. Já musím říct, že, že zejména v těch malých obcích, kde vlastně nic jiného než ten kostel, nebo třeba Návez, není jako místo pro setkávání lidí, tak, tak tam vidím jako velkou příležitost, jednak ten duchovní stánek zachránit pro ty věřící, i když víme, že, že jich tady není mnoho, tak ale potom ho zachránit i jako odkaz našich předků a i i jako místo, kde se lidé mohou setkat, kde mohou probíhat různé koncerty a důležitá setkání i křty. vlastně to je, to je tak, taky podstatné, nebo různá jiná setkání, která v té, v té obci třeba nemají prostor jinde. Takže já si myslím, že to je důležité. Samozřejmě památkáři by vám řekli, že každá památka má, nebo některá památka, má taky mít možnost třeba zaniknout, to určitě je pravda a může dojít i ten kostel do stavu, kdy už ta jeho obnova bude tak nákladná, že se to nevyplatí, ale tam, kde, kde ta možnost je a kde alespoň nějaké zázemí lidí, kteří k tomu mají vztah máte, tak si myslím, že je to důležitý krok.
0: Podporuje liberecký kraj obnovy kostelů jakým způsobem?
1: Ano, my my podporujeme jednak v rámci dotačního programu na obnovu památek, tak tam stejně jako jiní žadatelé mohou žádat i církve nebo obce, které mají mají v majetku kostel a potom také individuálními dotacemi, kde mimořádné památky a třeba mimořádné rozsahy obnov podporujeme přímo dotacemi vyššími, než, než je ta, která je v dotačním programu. Možná jako příklad bych mohla uvést, že jsme podpořili, podpořili v současnosti už národní kulturní památku v Horní polici, kostel navštívený panem Marie, to je unikátní areál, nádherný, doporučuji všem jeho návštěvu a, a tam pan Přibyl, který se o tu obnovu vlastně postaral, získal získal dotační z dotačního programu, tuším, že z Iropu prostředky na tu celkovou obnovu, my jsme pomohli nějakým dílem a to, co tam ale vidíte, je je unikátní. Stejně tak jsme jsme pomohli v situaci, kdy v hejnicích, v kostele vlastně ten vítr schodil tu báň ze střechy před zimou, že v září, tak bylo potřeba rychle, rychle zasáhnout a Liberecký kraj pomohl dotací, dotací tak, takže se do zimy stihla ta střecha přikrýt a, a nebylo ohrožené, ohrožená prostě toto zatékání dovnitř do kostela. Myslím, že, že Liberecký kraj skutečně pomáhá a, a mě těší, že si toho i lidé všímají, že, že občas občas, když mám při nějaké akci příležitost s nimi mluvit, tak, tak se všimnou a říkají mi tu cedulku Liberecký kraj opravdu na těch památkách vidíme a díky, že pomáháte, tak to mě
0: těší. Podpora obnovy kostelů je činnost bez doslova bohulibá. V našem podcastu jsme si povídali o noci kostelů, na kterou už to akci vás srdečně zveme. Já děkuji paní náměstkyni za její čas. Díky.
1: Děkuji a určitě přijďte. Noc
0: kostelů vás přivítá.
1: Přivítají vás otevřené kostely, modlite máte se na co těšit.
0: Věřme, že se někde potkáme, třeba právě v Horní Polici, která je opravdu krásným areálem a hlavně tam budou kochutnávce, jako ty farmí dobroty. Život je krásný, mějte se hezky a poslouchejte nás naslyšenou.
1: Naslyšenou.